0: 们 ，ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry，
1: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明，呃，咱们今天来说一说您人生当中第一次喝大酒的一些回忆。我看很多朋友都留言了，说没什么回忆啊，等醒过来的时候都忘了呀。其实说到喝酒啊。还有这个中国酒文化，那真不是说一期节目就能说完的。这酒文化里边有好啊，当然也有坏的。坏的呢，就是喝酒从乐趣变成了一种社交风气，有人还编了顺口溜啊，什么领导干部不喝酒，一个朋友都没有；平民百姓不喝酒，一点快乐也没有；兄弟之间不喝酒，一点感情也没有；男女之间不喝酒，一点机会都没有。<笑>且不说真正的朋友跟人生乐趣，尤其是感情，不是靠喝酒才有的。就说那什么什么男女之间不喝酒，一点机会都没有。我喝了这么多年的酒，也没有过什么机会啊。啊倒是之前有人跟我说过，说哎呀，这个喝酒特别好，是非常好的表白前的准备。怎么办、啊？你把你的女神啊找出来喝酒。如果你喝多了，胡言乱语，摇摇晃晃的，你的女神还是愿意待在你身边。这时候你就不要犹豫了，上前直接握住她的手，告诉她你喜欢她。我当时问你，我说这样就能成功吗？那哥们儿肯定的告诉我，我说当然啦。呃，不过呢，成不成功不一定，但是只要你喝多了，被她打了几个耳光，肯定是不疼的。啊、那个。<笑>这都是经验，这,这、嗯、甚至我还有朋友说呢，说喝酒这事儿绝不简单，非常凸显人的文化素质。总之呢，你要具备以下条件才能喝酒：首先会聊天，会沟通，会社交，会看人；然后能熬夜，能早起，懂舍得，懂政治，懂娱乐，懂情调，还得上知天文，下知地理。喝酒是一种文化，是一种修养，是一种高尚的情怀。正所谓“狐狸乾坤大，杯中日月长”啊！<笑>我说你来来 ，stop， 打住。不是我，我我我我哥们，我问你，我你刚才说这些，你都懂吗？他说，哎，我原来也不懂，但是喝多了以后，比谁都懂了、嗯。这就是典型中年油腻男人喝酒的一个表现嘛。当然，我们说这么多呀，其实我们要号召大家伙少喝酒。呃，不过即使医学再怎么证明喝酒对人体不好，你要说让所有的人滴酒不沾，那不可能，对吧？我们只能说尽量的喝少点，喝好点，坚决不喝大酒。而如今的大伙也基本意识到了，其实有些事情啊，不一定要靠喝大酒才能办成；有些感情啊，也不一定要靠喝大酒才能维系。所以呢，现在我们基本上都有自我的控制意识了。但是呢，有这么一个群体，却是经常喝大酒的高危群体。最奇葩的是，这个群体喝大酒，并不是要办什么大事儿，他们自己都可能不知道自己为什么要喝那么多。而且我们每个人都曾经是这个群体的成员，这就是学生群体，啊，你看咱们今天说这个话题啊，第一次喝大酒的经历，这很多人都是在学生时代经历的，而且学生时代呢还分两个阶段，一个呢是18岁之前未成年阶段，还有18岁到22岁上大学这会儿这个成年阶段，咱们先说未成年这个阶段哈，我们都知道现在咱们国家的法律是不允许向未成年人卖酒的，但是呢却没有实质的法律。阻止未成年人喝酒，就很多人呢，从小都是爷爷、爸爸拿着筷子蘸点白酒逗着喂，然后看你呲牙咧嘴，他们啊乐是吧？于是呢，培养了咱们中国人爱喝白酒的光荣传统。那会儿家长啊自己，呃都没有意识到说酒精会影响未成年人发育，也没有这方面的知识，啊，喝剩小半罐啤酒就给家里的半大小子你你干掉吧。我就是这么过来的，虽然说每次给我的量很小，但是。也哎也都是逢年过节什么的，啊，倒不一定对身体有多大的影响，但是却给我埋下了一个特别不好的念头，什么念头？那就是我总想知道我到底能喝多少酒，我很好奇，就每次给我二两啤酒，我真的不够不够用啊。然后我人生当中的第一次喝大酒，就真的在我未成年的时候发生了。我记得我跟大家好好像讲过这个故事的前半部分，当时是九九年，我上高中那会儿，刚流行 OICQ 嘛，这个流，聊天啊，见网友什么的。我当时两个同学呢，非得跟我去见一个我聊了很久的网友。那会儿见网友吧，真的跟现在不太一样。那大家伙不用多想，真的见了就就就是见网友，看了一眼，寒暄一句，回头走了，就,就,就,就这个过程啊，然后就拉倒了，纯好奇心。结果那俩哥们吧，非得说啊，如果网友长得好看的话，就让我请他们两个喝酒；如果长得难看的话呢，他们两个就请我喝酒。结果我们仨一起去了之后呢，我一看，嚯、哦，那家伙这那网友长得哈、啊。只能说是长得比较齐全而已，啊，该有的都有，但是都不一定合理。不过就这样，就长成这样，那俩哥们硬说长得太好看了啊，非要我请他们俩喝酒。我说你们这不故意挖的坑是吧？这那天呢，我可能也是心情比较差吧，然后呢，我们三个人都第一次喝多了，我印象印象特别深刻。当时和回去的时候呢，坐的那种双层的巴士回去的。我们坐在第二层，我迷迷糊糊的时候呢，我就听我同学喊了一声：“啊，我们到了，下车吧。”然后我就听“当”的一声巨响，我一睁眼，他人竟然瞬间消失了。我再一看，原来他从二楼楼梯直接摔到了一层，过程只用了一秒钟的时间。最后竟然嬉皮笑脸的爬起来，没事似的下车了。现在这俩哥们跟我还有联系呢，一个是我们横贯线乐队的吉他手，一个是横贯线的鼓手。那个虽然我们感情很好吧，但是收音机前的小朋友们，我在这里跟你们说一句，我们的感情真的不是喝出来的。而且现在我都觉得我们还算是幸运，因为啊，没有因为喝多发生那些让人追悔莫及的事儿。因为在我们身边的未成年人饮酒酿成的惨剧，这事儿每时每刻都在发生。前不久呢，河南许昌某职业学院有一个15岁的学生跟同学在宿舍里边喝酒。第二天坏了，这名同学昏迷不醒，随后呢被医院诊断为说脊髓呃脊髓炎，呃并高位截瘫，前后呢是治疗花费了四十多万，后来法院判了，判学校赔偿八十多万，卖酒的超市呢赔偿六七万，一同饮酒的另外六名同学呢赔偿二十多万，但咱们说吧，你再多的赔偿，他也换不回一个健康的少年啊，所以呢现在很多学校开始明令禁止学生喝酒。比如说，今年11月啊、呃，西安翻译学院规定禁止学生在校内外饮酒。同样，在今年的3月份，云南艺术学院开学第一课当中也做出新规，说会将学生醉酒后的照片寄给父母。你喝吧，我给父父母发来看看你喝完是啥样的哈。不过这事吧，也闹出争议啊，也闹出争议，因为咱们之前说了，学生啊也分两个群体啊，一个是未成年人。一个呢是上了大学的满18周岁的成年人，所以有人质疑说，未成年人管管就算了，你说对成年学生你也管得这么严，这是不是侵犯了成年学生的权利呢？咱们是这么说吧，我相信啊，大多数朋友们密集喝大酒，还真的就是从大一那一年开始的。大学四年是一个人喝起酒来最冲动，啊，你干多少我干多少，没有节制，不倒下不结束。最不用劝酒，写作业都没这么自觉过，绝不比别人落下一杯。最不讲究，好酒还是坏酒，只要有酒精度就行啊、嗯。也是最没有技巧，全凭硬实力、真本事干喝的那种。对、嗯嗯，学生单纯的性格，不懂油滑的行为，屈心于零的社交经验，再加上高校普遍的社会化的风气，学长学弟之间，部长跟干事之间，老师跟学生之间，这种天然存在于内心的地位差。导致很多孩子，即使别人说让他喝酒，他有拒绝的想法，也没有拒绝的胆量。所以呢，其实成年学生饮酒的危害，在我看来，并不低于未成年人饮酒。从那个酿成的事故数量来看，成年学生饮酒发生的事故也是有过之而不及的。所以呢，既然咱们成年社会都已经认识到了“行乐何必喝大酒”，对吧？社交无需醉倒吐。那么，对于学生群体呢，无论是未成年人还是成年人，都应该有着更加积极的引导。比方说，未成年人必须用法律明确的职责，包括家长，你家长灌孩子酒，你也是触犯法律的。成年人即使不用校规来约束，也要加强日常管理跟酒文化的教育。既然我们很难说让成年学生滴酒不沾，倒不如引导他们正确的酒文化和社交方式，意识到喝大酒的种种危害，以及坚决抵制学生会风气的社会化。其实作为过来人啊，我我我特别想分享给同学们，不是说每个跟你干杯的、跟你叫兄弟的，甚至喝酒比你还爽快的人，都是值得教的人。想当年我上大学那会儿，我们学生会联谊，我跟几个学生会的师哥喝多了，当时在他们的言语当中，我就感到以后吉林大学的那个学生会都得跟我的姓的那种。结果喝多了出来之后呢，五迷三道哈，人的那种原始的破坏野性就出来了。其中有一师哥。见到路边那个垃圾桶啊，就把他给踢翻了，咣的一脚，然后满地的垃圾。大半夜没人管嘛，一路走来踢翻了六七个。当时我还阻止呢，我说别别别别别这样，你说万一学校的那保卫处的你看着多不好啊。结果那几个师哥异口同声啊，说哎没事儿，我跟你说，这要被发现了，问起谁干的，咱们都说是自己干的，你看他能怎么办？哦，结果这时候还真就这么寸，学校保卫处的开着小电瓶车，听着声就过来了，看到我们之后，愤怒质问的怎么回事？垃圾桶是谁踢翻的？一地的垃圾，谁干的？站出来！因为我们刚才合计好了嘛，对吧？出了事大家一起扛了嘛，都说是自己嘛。这时候我就非常自信的，我冲过去说,说：“说我踢的，怎么着吧？”结果就在这个时候，我发现他们都没说话。等我说完了，他们几个一起指着我说：“对，就是他。”哎呀，这哥他喝多了，我们怎么拉都拉不住呢？有这样的吗？爱情路。有点
0: 雾，雾散留下了露珠，这露珠缝满了爱的泥土。爱情路弯弯路，弯的像一串珍珠，每一步都有简单的领悟。答应你，我不会再。有。要在嘀嘀咕咕，每个朝朝和暮暮，我都要和你共度，让手心一直都热乎乎。爱情路有种缓慢的幸福，伴随一点辛苦，相遇是幸福，等待是辛苦。爱情路有了你，我什么都顶得住。这一路上所有的委屈，到最后都值得被祝福。像一串珍珠，每一步都有简单的领悟。答应你，我不会再庸庸碌碌。答应我，你不要再嘀嘀咕咕。每个朝朝和暮暮，我都要和你共度。让手心一直都热乎乎。爱情路有种缓慢的幸福，伴随一点辛苦。相遇是幸福，等待是辛苦。爱情路有了你，我什么都顶得住。值得被祝福，爱情路有种缓慢的幸福，伴随一点辛苦，相遇是幸福。住。